0: J'espère que vous allez bien, je suis Volange, créatrice de podcasts et guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life. Je serai ravie de voir vos publications. Ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de parler tu peux désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description. Et n'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu ou s'il peut aider quelqu'un dans ton entourage. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou à me soutenir avec les 5 étoiles sur iTunes. Comment concilier son propre développement personnel et son entourage Est-ce que je dois parler de mon développement personnel à mon entourage ou leur partager Ou est-ce que au contraire... Je dois le garder pour moi, ce développement personnel. Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Vous l'aurez compris mes blooms, aujourd'hui on va parler de notre développement personnel, notre propre développement personnel et celui de notre entourage. Parce qu'effectivement, quand nous on découvre en fait le développement personnel, et c'est particulièrement mon cas... <rire> Quand on découvre, en fait, le développement personnel, c'est pas toujours facile de le concilier avec notre entourage. Alors, ce que j'entends par l'entourage, ça peut être la famille, notre partenaire, notre conjoint, ça peut être les amis aussi, les collègues de travail, enfin, voilà, tous les gens, en fait, de manière générale, qui nous entourent dans notre vie quotidienne. Et c'est pas toujours facile de concilier notre développement personnel avec notre entourage, parce que, bien soit on a envie d'en parler, soit on se fait un petit peu critiquer, soit c'est difficile parce qu'on voit que nous, on développe un état d'esprit différent de notre entourage et que l'entourage euh, qui est présent depuis peut-être un certain temps n'évolue pas dans le même sens que nous. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier un petit peu tout cela Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder deux points de vue. Selon moi, il y, y a deux points de vue. Le premier point de vue, c'est quand nous, on découvre en fait notre développement personnel et que pour nous c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, <rire> c'est quelque chose voilà, qui nous est tombé dessus, le développement personnel. C'est quelque chose qu'on trouve tellement génial, tellement extraordinaire, tellement enrichissant qu'en fait on a juste envie de le partager. Et euh, c'est quelque chose de magique même je dirais. On a tellement envie de le partager à notre entourage, à notre famille, à nos amis et de manière, de manière générale en fait à tous les gens qui nous entourent mais à tous les gens qui nous, qui nous entourent, qui vont avoir du mal à gérer leurs émotions, qui vont peut-être avoir des relations toxiques, qui vont avoir du mal à gérer leur stress. Donc voilà, tout cet entourage-là, en fait, on a envie de les conseiller, on a envie de leur donner des conseils, on a envie de partager ce qu'on fait. Moi, personnellement, j'ai très envie de partager mes podcasts et tout ce que je fais à mon entourage. Mais il y a un vrai décalage, parce que nous, voilà, on a connaissance de, de certaines notions de développement personnel, et on a envie, on aimerait vraiment leur en faire partager, on a envie qu'ils se sentent mieux, on a envie qu'ils qu fassent un petit peu comme nous, en fait. On aimerait vraiment partager ce développement personnel. Donc ça, c'est le premier point que je vais vraiment un peu développer, et surtout vous faire comprendre qu'en fait, bah, le développement personnel, il est personnel. <rire> voilà, la solution réside dans cette phrase-là, c'est que le développement personnel, il est Personnel. Et le deuxième point de vue que j'ai envie de développer avec vous aujourd'hui, c'est que on peut faire face, on peut quand nous nous-mêmes on fait du développement personnel, on peut faire face à des critiques, à des jugements à notre égard. Ça ça peut être le cas par exemple quand on vous dit mais pourquoi vous faites ça à quoi ça vous sert le développement personnel Mais c'est quoi enfin clairement ça sert vraiment à quelque chose, enfin voilà. On peut être pris dans des critiques et dans des jugements à notre égard, celles et ceux en fait qui comprennent pas du tout ce qu'est le développement personnel, qui sont vraiment en décalage par rapport à nous, ça peut être blessant, ça peut être parfois violent même. Donc voilà. Comment est-ce qu'on peut appréhender un petit peu tout cela C'est ces deux points-là que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Donc commençons d'abord par le premier point qui est que nous avons découvert le développement personnel et on a envie d'une chose, c'est de le partager à notre entourage. Sauf que, comme je voulais un petit peu amorcer au début de ce podcast, c'est que le développement personnel, il est personnel. Et il va falloir que nous, nous faisons euh, du développement personnel, qui avons découvert le développement personnel, nous devons accepter que chacun puisse penser ce qu'il veut. Ça, c'est le premier point. En fait, ce n'est pas notre rôle d'imposer notre développement personnel. Il est propre à chacun... Et chacun est libre de penser ce qu'il veut. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire du développement personnel. Et ça, c'est hyper important. Moi, je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps, en fait, quand j'ai vraiment vu que je, je faisais mon développement personnel... Je, je voyais que j'avais des notions, j'arrivais à gérer mes émotions, j'arrivais à gérer mon stress, un état d'esprit qui est un petit peu différent. Je voyais un petit peu, je vois ma manière de changer qui est aussi différente, etc. Mais je vois aussi que mon entourage reste pareil, que en fait ils sont très stressés, qu'ils ont des émotions, des émotions négatives, que ça peut être aussi contagieux, etc. Et en fait, moi, j'avais qu'une seule chose, c'est de leur dire non mais attends, 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 j'ai trouvé un truc. Trop trop génial, je sais comment tu vas pouvoir gérer ton stress et tes émotions. Ah oui donc là t'es face à une relation toxique, attends mais j'ai le podcast qui va te servir pour euh, te sortir de cette relation toxique. Donc voilà, moi j'avais qu'une seule chose, c'est de vraiment partager ce développement personnel. Et puis j'ai très vite compris qu'en fait non on peut pas, parce que c'est quelque chose qui est propre à soi. Et c'est pas toujours facile, je le reconnais que de se développer soi-même et de, en fait, on a le sentiment de laisser derrière nous notre famille, nos entourages, les personnes qu'on aime, en fait. Expliquer et forcer, en fait, forcer quelqu'un à faire du développement personnel comme ce que nous, on fait, en fait, ça marchera jamais. On ne peut pas imposer notre développement personnel à quelqu'un. La seule chose qu'en fait on peut faire, c'est expliquer ce qu'on fait, montrer un petit peu comment on fait, comment on arrive à changer, comment on fait les choses, peut-être donner des pistes, mais c'est tout. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire comme nous. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas spécialement assimilée au tout début de mon développement personnel, quand j'ai découvert des notions qui étaient juste incroyables pour moi, qui ont vraiment fait des déclics en moi, je me suis dit, mais il faut vraiment que je le partage, quoi, c'est un truc incroyable, extraordinaire. Je pense peut-être que c'est votre cas, mais on ne peut pas imposer notre développement personnel à notre entourage, même si notre but premier, c'est que la personne se sente mieux. Non, voilà, même si ça part d'une bonne intention, que c'est euh, d'une manière, une, une démarche qui est bienveillante, non, on ne pourra pas Forcer quelqu'un à faire du développement personnel, ça c'est pas possible. Il faut que le développement personnel vienne de la personne en elle-même, on ne peut pas lui forcer. Voilà. Il y a aussi cette idée, c'est un autre point que je voulais aborder avec vous, que quand en fait on découvre le développement personnel, on est clairement à fond dedans. On y va à 1000%, on s'est dit voilà, on découvre des nouvelles choses qui sont juste euh, extraordinaires, et du coup on a envie d'en apprendre plus, on a envie de toujours se sentir mieux, de, de, voilà, de découvrir de nouveaux concepts qui vont pouvoir nous aider, etc., toujours à nous dépasser et à, à atteindre un état d'esprit dans lequel on va vraiment pouvoir euh, s'aligner ou être mieux, se sentir mieux, etc. Et en fait, on est tellement excités, en fait de, de vouloir apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de, de, de nouveaux acquis qu'on a l'impression, qu'on a le sentiment d'être un petit peu supérieur. C'est-à-dire que nous, on va avoir le sentiment que, quand on a compris des choses, on va se sentir un petit peu supérieur par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à notre entourage. C'est comme si on avait un espèce d'éveil spirituel, si vous voulez, où on a le sentiment... D'être un petit peu au-dessus des autres et de se dire non mais moi ça y est, c'est bon, je sais gérer mes émotions, euh, voilà. <rire> on peut peut-être un peu, voilà, se sentir un petit peu supérieur par rapport aux autres alors qu'en fait non, c'est faux. Hein. C'est complètement faux, c'est juste un état d'esprit qui est différent. On est juste un état d'esprit différent par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Mais on n'est pas supérieur à quelqu'un d'autre. Chacun fait ses propres choix, il faut qu'on respecte les choix de chacun. Moi, aujourd'hui, j'ai cet état d'esprit là, mais je respecte pleinement les choix et l'état d'esprit de mon entourage, de ma famille, des personnes qui me sont chères. On ne peut pas leur en vouloir de penser autrement. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir des émotions négatives parce qu'en fait, c'est juste leur état, leur état d'esprit à eux, tout simplement. Ça ne va rien changer en leur légitimité. Ça ne va rien changer en leur valeur. Ça ne remet pas en cause leurs émotions, leur légitimité. Donc, non nous ne sommes pas supérieurs à notre entourage, c'est juste que nous avons un état d'esprit différent, tout simplement. Alors la solution, quand on est face à un entourage qui va être peut-être négatif par rapport à nous, on va avoir le sentiment d'avoir ce décalage-là. S'il y a un membre de votre famille, un de vos amis votre partenaire, votre conjoint, n'importe qui qui va venir vous voir, qui va avoir des émotions négatives, qui va vous faire part que telle personne lui a fait du mal ou que son travail c'est trop nul, que euh, voilà, elle est tout le temps stressée, que sais-je. Vous, votre part à vous, ça va être juste d'écouter la personne. Juste de l'écouter, d'être en fait son oreille attentive. Ça c'est votre job à vous en fait. Ça peut être aussi juste d'être dans l'empathie, d'écouter la personne, d'être juste bienveillante à son égard. La personne peut se sentir mal, mais il faut vous dire pour vous que c'est ok. C'est juste un état d'esprit qui est différent. Vous pouvez être son oreille attentive, et ça, c'est juste ok. Votre job à vous, c'est d'être présent pour la personne, ça va être de l'écouter. Pas forcément de lui donner des conseils, mais vous pouvez peut-être partager indirectement. Vous pouvez lui dire, tiens, en fait, euh, regarde, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé tel podcast, j'ai trouvé telle vidéo. Regarde, peut-être que ça pourra t'intéresser. Ou euh, ça peut peut-être faire écho à ce qu'on a parlé la, la semaine dernière, ou que sais-je. Vous pouvez juste lui partager des petites choses comme ça. Mais... Ne serait-ce que d'être l'oreille attentive déjà, vous savez vous-même, si vous faites du développement personnel, vous savez qu'en écoutant la personne déjà, c'est être dans l'empathie, c'est être bienveillante envers la personne, et que déjà vous savez que quand on, extéri qu on, quand on extériorise pardon, certaines choses, en fait ça va déjà aider la personne à se sentir mieux. Quand on, nous-mêmes, quand on extériorise des choses, et moi je vous en parle assez régulièrement, il faut extérioriser les choses pour que nous-mêmes on se sente mieux, que nos émotions s'apaisent, etc. Donc si déjà vous avez conscience de cela, indirectement la personne que vous avez en face de vous, vous lui transmettez quelque chose du, du, du développement personnel, quelque chose qui fait partie du développement personnel. Donc juste d'être son oreille attentive, d'être à l'écoute de cette personne, d'être bienveillante, d'être là, d'être juste présente en fait pour cette personne-là, c'est une part de développement personnel que vous faites. Peut-être que la personne en face de vous, elle n'a pas à poser ces mots-là. Elle n'est ne, pas consciente qu'elle est en train de faire du développement personnel. Mais vous, vous êtes conscient de cela. Et déjà, vous allez pouvoir aider la personne. Implicitement peut-être, mais vous aidez la personne. Vous pouvez aussi juste rationaliser les propos. Si la personne qui est en face de vous vous dit « Oh là là, j'ai encore raté mon train, c'est trop nul, je suis arrivée en retard, je me suis pris, euh, je sais pas moi, un avertissement à mon travail, et ça me saoule, enfin voilà. » Si vous avez, je sais pas moi, cette personne en face de vous qui vous dit cela, vous pouvez juste rationaliser les propos en disant « Non mais t'inquiète !» Ça arrive à tout le monde d'arriver en retard. Moi aussi, il y a deux jours, je suis arrivée en retard euh, à mon cours ou à mon travail, <rire> que sais, à mon rendez-vous. Vous pouvez juste lui dire, non mais c'est normal, c'est ok d'arriver en retard. Ça arrive à tout le monde. Et puis bon, ok, tu t'es pris un avertissement, mais il y a d'autres choses qui sont peut-être plus graves ou... Euh, voilà, juste essayer de rationaliser les propos, de dire, euh, je sais pas moi, la personne, oh là là, j'ai raté mon train. Oui, oui, mais moi aussi, ça m'arrive de rater mon train. On n'a pas besoin, en fait, d'expliquer d'où ça vient. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi, du comment, etc. Mais juste, en fait, c'est d'appliquer notre développement personnel, mais de manière indirecte, si vous voulez. <rire> c'est pas non plus imposer son système de pensée, mais c'est juste de, de rationaliser les propos, de faire comprendre à la personne qui est en face de vous que c'est pas grave ce qu'elle vit. C'est pas grave. Il y a des choses qui sont beaucoup plus graves dans la vie et que ça arrive à tout le monde. Voilà. C'est juste de rationaliser les propos. Juste d'être là. Dites-vous bien aussi une chose, un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'on ne peut pas changer les personnes. On ne peut pas changer les circonstances. La personne, elle est telle qu'elle est, elle va penser d'une manière qui n'est pas forcément celle qui vous conviendra. Hein. Votre, son système de pensée, ce n'est pas ce qui va vous convenir à vous. Mais c'est ok, vous aimez cette personne-là, et vous aimez le choix qu'elle fait, en fait. Voilà. Il faut se mettre dans dans cet état d'esprit que moi j'ai mon état d'esprit de développement personnel, je pense comme ça, je pense comme ci. Si, mais la personne qui est en face de moi, je l'aime et j'accepte son état d'esprit. On ne peut pas changer les personnes, on ne peut pas imposer quelque chose, on ne peut pas imposer notre développement personnel à quelqu'un. Par contre, la seule chose qu'on peut faire, c'est juste accepter son état d'esprit. Votre seule préoccupation aujourd'hui, mes Blum, votre seule préoccupation, c'est vos propres pensées. C'est ça votre responsabilité aujourd'hui, c'est votre état d'esprit à vous-même. Alors oui, je sais, comme je vous l'ai dit, moi aussi j'aimerais tellement pouvoir partager tout ce que je sais à mon entourage. J'aimerais vraiment leur dire, mais écoute mes podcasts, c'est trop bien ce que je fais. <rire> ça va vraiment t'aider et tout ça. Mais c'est quelque chose que j'accepte. Je sais que ça pourrait aider certaines personnes de mon entourage. Maintenant, voilà, je leur donne des conseils, je leur explique ce que je fais. Je vois que mon entourage prend conscience que je m'épanouis de jour en jour grâce à tout cela, grâce à mon développement personnel. Mais c'est ok. Et il y a vraiment cette part en fait de lâcher prise je dirais, de, de vouloir tout contrôler de notre entourage, de vouloir contrôler les pensées de notre entourage, de vouloir à tout prix qu'ils fassent comme nous, etc. Il y a une part en fait de lâcher prise dans tout cela, d'accepter que... et de reconnaître aussi qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses et c'est juste ok. On n'a pas le pouvoir de changer les autres et c'est complètement ok. Notre seule responsabilité à nous, c'est de nous sentir bien nous-mêmes. Et je pense que déjà, il y a un gros travail qui est déjà à faire sur nous-mêmes. Donc... Il faut vraiment accepter et lâcher prise. Je pense que c'est vraiment le mot de lâcher prise, de plus avoir cette emprise ou ce contrôle sur les autres, de vouloir à tout prix qu'ils fassent comme nous, qu'ils pensent comme nous. Non, en fait, déjà, notre plus gros job à nous, c'est de nous sentir bien nous-mêmes. Après, si le fait qu'on se sente bien nous-mêmes, ça a un impact sur notre entourage, parce que notre entourage va se dire « Ah ouais, mais en fait, elle se waouh, c'est incroyable, elle se sent beaucoup mieux, elle est toujours positive, mais comment elle a fait, etc. Si ça, si ça a un réel impact, en fait, sur les autres, ok, là, c'est super génial. Mais vous, vous n'aurez rien fait. C'est juste parce que les, votre entourage, les autres, en fait, toutes les personnes qui vous entourent, auront vu que vous êtes super positif, vous arrivez à gérer vos émotions, vous arrivez à gérer votre stress, ou vous êtes détaché des relations toxiques, etc. Si votre entourage, en fait, a conscience de cela, que vous vous sentez beaucoup mieux, bah, peut-être que la personne qui est en face de vous, autour de vous, va se dire « mais moi aussi j'ai envie d'être comme ça ». Mais là ça viendra d'elle-même en fait, ça viendra pas de vous. Par rapport aux autres en fait, on est juste nous-mêmes une circonstance. Le deuxième point maintenant que je voulais aborder avec vous, c'est euh, justement le fait de recevoir des critiques à notre égard, que nous-mêmes on fait du développement personnel, mais on peut recevoir des critiques et des jugements. Ça m'est pas arrivé directement, comment dire Disons que je me suis sentie un petit peu aussi euh, concernée par ce cas-là, on m'a beaucoup dit mais pourquoi tu fais ça Genre à euh, quoi ça te sert Pourquoi tu fais du yoga Mais pourquoi tu médites Mais euh, c'est un peu farfelu Enfin euh, bon voilà. J'ai pu recevoir ce genre de critiques alors c'était pas violent, c'était pas méchant, mais je pense que ça peut l'être. C'est-à-dire que quand on fait du développement personnel et quand on a un état d'esprit qui est différent de la personne qui est en face de nous, ça peut être violent pourquoi pas. Donc j'avais envie d'aborder ce petit point là et de vous expliquer un peu comment on peut... Gérer et concilier tout cela. On peut être face effectivement à des personnes qui ne comprennent pas du tout ce que l'on fait, qui ne comprennent pas notre démarche. J'ai, euh, oui, j'ai eu des, des personnes de mon entourage qui m'ont dit mais c'est vraiment bizarre ce que tu fais. Enfin, euh, ouais, tu médites, t'écris tous les matins, euh, ok. « Ouais, mais pourquoi tu te lèves si tôt ?» Voilà, ça peut être des propos à cet égard-là. « Pourquoi est-ce que tu fais ci Pourquoi est-ce que tu fais ça ?»« Mais pourquoi tu te lèves si tôt ?» Moi, j'avais envie de leur dire, mais euh, c'est ma vision des choses, en fait. Donc, euh, à partir de ce principe-là, il faut juste accepter qu'on a un autre état d'esprit, il y a l'état d'esprit des autres. Et si je décide de me lever à 6 heures, de matin, à 6 heures du matin, pardon, c'est parce que moi j'en ressens le besoin, parce que c'est mon état d'esprit à moi, parce que, bah oui, j'applique un, une morning routine, mais ça m'est personnel. Et tu as ta façon de penser à toi, peut-être que le fait de te lever à 6h du matin, ça ne te ressemble pas et que ce n'est pas dans tes valeurs, ça ne, te, ça ne te correspond pas. Mais moi, ça me correspond. Ce sont nos choix. Le fait de recevoir ces critiques-là, on va avoir tendance à remettre en cause entre nos choix, nos actions. On va remettre en cause notre vision de vie. On va se dire, mais est-ce que finalement, cette, ce, cette vision de vie me correspond, me convient Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs On peut se remettre en cause, effectivement. Est-ce que le fait de se lever à 6h du matin, euh, ça me correspond vraiment Sauf que, à cela, comme je viens de vous dire, en fait, chacun a, son, a sa vision des choses, chacun a sa propre vision de, de sa vie, et chacun doit respecter cela. Chacun a son mode de vie, chacun a sa vision de vie, et on doit respecter un petit peu tout cela. Alors, je sais que c'est pas facile, évidemment, mais déjà, si nous-mêmes, on accepte que j'ai ma vision de vie et vous avez la vôtre, déjà, on a fait un gros travail là-dessus d'acceptation. Chacun a son propre vision et sa, son état d'esprit, et si déjà, nous-mêmes qui... Quand on fait du développement personnel, je pense qu'on est capable de, de comprendre cela. La personne a son état d'esprit, elle fait des critiques, ok, bon bah voilà. Mais c'est parce qu'on n'a pas le même état d'esprit, voilà. Je ne je sais pas si c'est vraiment clair ce que je vous dis, <rire> mais en tout cas c'est cela. La personne a son état d'esprit, on a le nôtre. Et on doit respecter les choix de chacun. Ça peut être, donc, comme je vous le disais, assez violent de recevoir des critiques, surtout quand on fait du développement personnel dans le cadre de la reconstruction post-traumatique, ce que moi je suis en train de faire là. J'ai eu par exemple des critiques de ma famille qui me disaient « Mais pourquoi tu fais du sport cinq fois par semaine Mais euh, oh là là !» Et en fait, je leur disais tout simplement « Mais moi, c'est ce qui me permet de me libérer, ça me reconstruit, etc. » Alors, ça peut être vraiment difficile, en fait, d'intégrer un dialogue de développement personnel avec son entourage, ce que je, je conçois. Ça peut vraiment être blessant aussi, parce que nous, on essaye de nous reconstruire, on essaye de s'en sortir. Et vraiment, je parle encore une fois en connaissance de cause. <rire> et non, notre entourage, en fait, va donner son opinion, son point de vue par rapport à ce qu'on fait. Et on peut se sentir pas très légitime par rapport à ça. On peut se très vite se remettre en cause, est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire, etc. Et quand on fait du développement personnel, vraiment au tout début, moi, quand j'ai commencé, j'étais encore assez fragile. Donc c'est pour ça que ça peut être compliqué un petit peu de concilier tout ça, et de se dire est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix donc vous l'aurez compris, non, on ne peut pas imposer notre développement personnel à quelqu'un, et d'autant plus que si on reçoit des critiques, ça peut être vraiment très blessant par rapport à notre propre développement personnel. Mais si vous avez choisi, si vous avez décidé de faire du développement personnel, j'ai juste envie de vous dire, bah c'est votre démarche à vous. Si vous avez choisi de faire du développement personnel, c'est qu'il y a une part de vous qui a envie de se sentir mieux, dans sa tête, dans son corps, dans son esprit, d'être plus aligné avec ses valeurs, vous avez envie... Vous avez soif d'apprendre des choses, vous avez envie d'apprendre, d'acquérir de nouvelles notions, vous avez envie de vous sentir mieux vous-même. Et si le développement personnel, vous voyez que ça vous apporte quelque chose dans votre vie, si vous voyez que vous en tirez du positif, mais continuez, ne vous arrêtez pas aux propres critiques des autres, aux propres jugements des autres. Si vous voyez que ça vous fait du bien à vous, continuez. Ça, si ça vous permet d'avancer, continuez ce que vous faites. Croyez-moi sur une chose, c'est que... Si votre entourage voit que vous vous développez correctement... Enfin, je dirais, si votre entourage vous voit de manière positive, souriante, bienveillante, que vous, vous grandissez, vous êtes heureuse... Votre entourage vous reprochera jamais d'être positive. <rire> non, vraiment. Ça peut être bizarre, parce qu'on a des techniques... Voilà, on médite, on, on écrit, on fait du yoga, je sais pas. moi, On a peut-être des techniques qui sont un petit peu bizarres par rapport à notre famille, à notre entourage. Mais si le résultat est que on est beaucoup plus positif plus souriant, plus heureuse, qu'on voilà, on a, dé... a un état d'esprit qui est différent. Alors oui, peut-être qu'on va manger différemment, ce n'est pas forcément dans les valeurs de notre famille, mais si la famille voit qu'on est heureux, franchement, je vois pas comment la famille pourrait remettre en cause cela, parce que le but de notre entourage et de notre famille, c'est on soit heureux et que qu'on fasse les choses qu'on aime dans la vie, tout simplement. <rire> Un autre point aussi que je voulais aborder avec vous, c'est, vous le savez déjà, j'imagine, vous en avez déjà entendu parler, c'est que les critiques que vous font les autres à propos de vous-même, en fait, c'est pas à vous-même qu'elles font ces critiques-là. C'est l'effet miroir. Les critiques que vous font les autres ne sont que les critiques qu'elles se font à elles-mêmes. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet miroir. Les critiques ne sont pas les vôtres, en fait, c'est que le reflet delle mêmes Elles se font juste une autocritique, si vous voulez. Donc si on admet ça, si on admet le fait que la critique, elle n'est pas adressée à nous-mêmes, mais que simplement une critique, elles se font à elles-mêmes, alors on n'a pas besoin de se sentir blessé, on n'a pas besoin de se remettre en cause, etc. Notre but à nous, c'est de faire ce qui est bon pour nous. Retenez bien cela. <rire> on fait les choses qui nous plaisent. On fait les choses parce que ça nous fait du bien. Et si ça nous fait du bien, alors continuez dans cette voie là. L'exercice du jour que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être juste des petites phrases que vous pouvez intégrer dans un dialogue avec votre entourage par exemple. Ce sont des, des phrases basées sur la communication saine, non violente, sans imposer quoi que ce soit d'ailleurs. Voici les phrases suivantes. Donc vous pouvez les noter, vous pouvez aussi, je vous invite à aller consulter les notes du podcast, vous retrouverez Très facilement ces phrases-là. Les phrases sont les suivantes. Je fais du développement personnel pour me sentir mieux dans ma tête et dans mon esprit. Je suis libre de choisir la vie dont j'ai envie d'avoir. Ce travail m'est personnel. Le développement personnel m'aide à être heureuse et épanouie. Cela me permet de me reconstruire de telles situations. N'hésitez pas à écrire ces petites phrases-là si ça peut vous aider. Vous pouvez les intégrer donc, comme je vous le disais, dans un dialogue, dans, dans le but que ce soit une communication qui ne soit pas violente en fait. Et essayez aussi, autre petit, autre petit exercice que je pourrais vous donner, c'est que dès qu'on vous fait une critique à propos de vous-même, dites-vous bien que la critique, elle n'est pas adressée à vous. Et eh bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. Écoutez, j'espère que mes petits conseils pourront vous être utiles. N'hésitez pas à réécouter ce podcast ou à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait aider dans son quotidien. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L ou à me soutenir sur les différentes plateformes que ce soit Soundcloud, Deezer, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes et désormais YouTube. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao